1: De noche, Bienvenidos a estas sesiones del Macabro. Soy Cassandra Vicario.
2: Hola, Cassandra. Soy Edna Campos o la banda Macabra. Qué gusto estar ya con ustedes a través de este espacio.
1: Así es. Estamos muy felices logrando dos cosas este año. La primera, pues celebrar 20 años de nuestro querido festival, ya 20 años de Macabro. Y en segunda, porque los estamos celebrando con estos podcasts preparados especialmente para toda la banda macabra, en donde vamos a recordar la historia de nuestro festival desde su génesis, cómo se fue desarrollando y cómo fue creciendo y cómo se fue haciendo cada vez más fuerte y más macabro. 20 años de de existencia y 20 años de crear comunidad y 20 años de apoyar el cine de horror que se hace en México y en el extranjero también con grandes invitados, con grandes temas, Macabro siempre ha marcado tendencia en nuestro país en cuanto al género y pues todo eso lo tenemos que celebrar 20 años después y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes episodios, ¿verdad mi querida Edna?
2: Así es Cassandra eh, yo quiero platicarle una cosa a la banda Macabra eh, Cassandra Vicario es toda una especialista en el género Y no solo eso, sino que tiene una gran, gran trayectoria en todo lo que es eh, la radio en este país Ha hecho grandes cosas eh, detrás de los micrófonos y detrás de la consola eh, Para diferentes programas y diferentes espacios eh, pues radiofónicos de este país y, bueno, ¿cómo llegó Cassandra a Macabro? Esa es una de las eh, grandes anécdotas que yo tengo desde el primer eh, festival, ¿no? Cassandra fue una de las primeras personas que empezó a seguir el festival como público. Entonces, eh, pues gracias a, a ella, yo podría decir que tenemos todavía público del festival desde nuestro primer año, ¿no? Y pues la verdad me da muchísimo orgullo no solo eso, sino que también... Eh, podamos compartir ahora este espacio eh, es algo que, que queríamos hacer desde hace mucho hacer un, un espacio eh, sonoro para eh, Macabro y pues bueno, a partir de, de este año y a partir de este momento, pues podemos declarar que ya tenemos este espacio que bueno, que llevará el foro como nombre Sesiones del Macabro. Vamos a tener estos 10 podcasts dedicados a la historia del Festival de Macabro y próximamente se convertirá en un espacio en el Espacio Sonoro de Macabro. Y bueno, esperamos que sea del agrado de todos ustedes y que nos sigan acompañando y que cada vez sea una banda macabra más grande la que disfrute de todo lo que les vamos a platicar en este espacio.
1: Así es. Nuestros macabros destinos se encontraron, Edna, desde hace así 20 es. años.
2: Sí, así es.
1: Y, este, y la verdad es que ha sido un viaje extraordinario. Hace 20 años en la Ciudad de México, <risa> era una tarde, ¿no? Hace 20 años en la Ciudad de México, cuando se dio la primera edición del Festival Macabro, Edna, pero platícanos tú cómo surge esta idea de macabro, o sea, cómo se te ocurrió, cómo llegó a ti la idea de hacer un festival dedicado especialmente al cine de horror y cómo se da, cómo empiezas este, este
2: camino. Pues eh, fíjate, Cassandra, que todo esto comenzó realmente cuando yo empecé a involucrarme en proyectos de difusión del cine, por ahí del, del 96, 97, de del 1997, más o menos, fue cuando me empecé a involucrar en, en el cine y empecé a trabajar con un gran amigo de la prepa. Empezamos como a tener esta hermandad en torno al cine, ¿no? Al cine y a la música. Nos gustaba mucho compartir tanto eh, películas como, como bueno, eh, pues lo que nos gustaba en ese momento eh, de lo que había musicalmente, ¿no? Y bueno, empezamos como a, a ir al cine, empezábamos a comprar videos sobre, de, bueno, de hecho, eh, él fue el que, que me llevó la primera vez al Chopo, a comprarle a Juanel Adiós, que paz descanse. Y bueno, después de que nos separamos un rato, ya que salimos de la prepa, nos, nos separamos en distintos caminos, este, nos volvimos a juntar ya para esos años y él pues, ya tenía la idea de hacer el festival mix ¿no? de, de diversidad sexual. Yo lo apoyé mucho en ese, en ese proyecto, ¿no? me involucré mucho en ese proyecto y ahí fue donde yo aprendí. ¿Cómo se hacía un festival de cine? O, o bueno, lo que podía parecer un festival de cine, pues en las primeras cosas, lo, lo básico, ¿no? Que, que, bueno, también aprendimos mucho haciendo la primera edición de ese festival. Aprendimos mucho y también este, cayeron los elefantes rosas así uno tras otro, ¿no? Porque pues uno, eh, de alguna manera, desde un punto de vista muy romántico e idealista, pues piensas que todo va a ser muy fluido, ¿no? Y guas, ¿no? Nada, ¿no? No, no, fue así. Aprendes de golpe muchas cosas, ¿no? Yo estuve ahí con él como dos o tres años. Eh, estuvimos trabajando no solo ese festival, sino estuvimos trabajando algunos otros proyectos. Teníamos un proyecto de cine experimental, teníamos un proyecto de cine de mujeres, ¿no? Como que queríamos hacer algunas co muchas cosas que fueran como muy especializadas, ¿no? Y que además eran de nuestro interés. Y una de esas, uno de esos proyectos era un espacio para el cine de terror. El nombre nació en un este en una tarde de café, así, de sentarnos y platicar y qué vamos a hacer con todo esto y, bueno, cómo le ponemos y bla, bla, bla y, y que empiezo a soltar nombres, nombres. Macabro, sí, Macabro, que se llame Macabro, se llama Macabro, se va a llamar Macabro y así fue, ¿no?
0: Sesiones del Macabro.
2: Pues Macabro empezó en realidad en octubre de 2001, de 2002, perdón. Ya ni me acuerdo <risas> exactamente la fecha, ¿no? Pero sí me acuerdo que fue en octubre. Sí, ese y que lo lanzamos, el fue del es. 5 de octubre al 8 de noviembre. Así es, ¿no? Que, que bueno, habíamos dicho que era un este, eh, como que era la, la fecha natural del terror. Entonces, efectivamente, lo hicimos en octubre. Nada más que en ese momento todavía la exhibición se hacía en cine, o sea, en 16 milímetros, en 35 milímetros. Nosotros, bueno, por eso inicialmente el nombre del festival era Macabro, Festival de Horror en Cine y Video. ¿Por qué? Porque había mucha gente que empezaba a trabajar en video, que no era precisamente en ese momento un formato ideal pero había mucha gente que trabajaba en video que todos los 90, los años 90 incluso desde antes, desde los 80 hacían películas en video entonces sí era de muy bajo presupuesto y era pues obviamente súper independiente todo, para poder pasar esas películas este de hecho se pasaban prácticamente en VHS ni siquiera en DVD ¿no? o sea, llegamos a pasar programas en VHS, en espacios chiquitos ¿no? y que además creo que eh, la gente de mi generación este, se formó con VHS o sea yo me formé con VHS también tú también
1: y sufrir de ese rush de adrenalina cuando la cinta se queda enrollada en la, en la videocasetera no y así de ¡Ah!
2: así es no y que hasta se rompían no también o sea como eran los cassettes también no los de los, los de audio y bueno porque de octubre se pasó a la en la siguiente edición a ser en agosto por cuestiones pues bastante, mucho más prácticas de lo que cualquiera se podría imaginar. Uno, en México octubre siempre ha sido uno de los meses más llenos de actividades culturales. Ahorita nadie piensa mucho en ello, pero en ese momento era muy importante no atravesarse con el Festival Cervantino, ese era un punto muy importante. No, que, que octubre siempre ha sido un mes muy, este, muy cargado en, en la agenda cultural eh, por otro lado en todo el mundo piensan exactamente lo mismo entonces es bien importante que se sepa que hay muchos festivales de cine de terror en el mundo son muchísimos, muchísimos yo creo que en, en, por ejemplo en Estados Unidos hay no son tanto festivales como las famosas Horror Weekend que se hacen que son como ferias también y este... Pues yo creo que cada ciudad tiene la suya, ¿eh? O sea, sí es impresionante la cantidad de, de ferias de terror que, que se hacen en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues obviamente son, eh, son espacios donde hay como venta de memorabilia. Eh, o sea, es muy, es muy, muy dedicado a eso también, ¿no? A, a, al intercambio comercial en, en términos de, de vender productos de, sí. del género, ¿no? O sea, mucha gente de, de, de eso vive, ¿no? Y, este, y por otro lado, pues también este en muchos de esos lugares se hacen como estos muy pequeños festivales de cine y pues ahí también pasan muchas de las películas que pues pasan en todos lados, ¿no? Entonces, como decía yo, pues sí, estábamos hablando de que eran películas en 16, 35 milímetros y al ser independientes, pues no tenían muchas copias, ¿no? Entonces, si los invitaban de un lado o si los invitaban de otro, no había suficientes copias para tener para mandar a todos los festivales donde se pudiera invitar la película, entonces ahí ya era, ese era un problema ¿no? Sí. para poder hacer un, el, el festival aquí eh, ahora sí que en ese momento tampoco existía el, el ambiente que hay ahorita en México que es muy, muy ya de hecho es muy reconocido eh, mundialmente de que hay un hay un mucho gusto por el género en este país ¿no? Entonces, pues ya mucha gente sí quiere que se vean las, sus películas aquí en México. En ese Exacto. momento no les interesaba en lo más mínimo, ¿no? O sea, no, no lo pensaban como un, como un mercado ni comercial así fuerte, ni como, eh, pues en términos de comunidad, ni cultural, ni nada por el estilo, ¿no? Era bastante difícil este, conseguir que, que vinieran estos materiales en, en estas fechas, ¿no? Y la tercera, que fue cuando nos dieron en, para el segundo año nos dieron ya la entrada a presentarlo en la Cineteca Nacional y en la única fecha que había espacio era en agosto entonces ahí dijimos o sea la Cineteca Nacional este pelear con el Cervantino conseguir las copias de las películas pum no agosto nos vamos a agosto finales de agosto y desde entonces por eso es la fecha en agosto de, de Macabro porque fue cuando nos dieron el espacio y bueno, debo decir que fue un espacio muy muy peleado al inicio eh, fue di difícil convencer a las autoridades institucionales de que valía la pena hacer un festival de cine de terror. Y desde entonces no se ha ido.
1: Y en aquella primera edición, Etna, si no me falla la memoria, había dos sedes únicamente, ¿no? Que fue el Cine Francia y la Biblioteca de México. Esas fueron las dos sedes de ese macabro en el 2002, ya hace 20 años. Y la programación, la verdad, estuvo bastante buena. Pasaste El Exorcista, Pasaste El Gabinete del Doctor Caligari, también otro otro clásico, Reflejos del Mal, La Secta, eh, Scanners de David Cronenberg, una película buenisísima, y yo creo que uno de las... Macabro desde el primer año la está rompiendo, como dicen por ahí, ¿no? <ríe> y ese año uno empezó con el pie derecho y trajo una película que se convirtió en, en cinta de culto que fue la de Jesucristo Cazador
2: de Vampiros. Así es. La verdad es que sí fue, bueno, o sea, fue empezar a buscar como en distintos lados. Este, Creo que también, bueno, una de las cuestiones que dio origen a Macabro, que creo que, que es justo el momento para mencionarla, es que eh, cuando nosotros, está, bueno, estaba yo en el mix, de repente empezaron, empezamos a programar películas, eh, sobre todo programas de cortometraje, que eh, venían como del underground neoyorquino y que tocaban este, temas de terror. Entonces, ahí sí fue bien raro porque no era precisamente el cine de terror que, que yo, había, yo había visto, digamos, hasta ese momento. Era una cosa muy rara porque eran muy experimentales, ¿no? Entonces, de hecho, hasta me acuerdo que en ese festival se programó todo un, este, un programa de cortos que eran experimentales. Todos habían sido hechos en Super 8 y eran como como todos con temática y, y, y referencias y homenajes al cine de terror. Entonces, la verdad es que yo ahí sí me, me deslumbró eso, ¿no? O sea, sí, sí me enloqueció ver, ese, ver, esa, ver esos materiales. Y justo con esa idea fue que tratamos de buscar películas para la primera edición de Macabro, ¿no? De ahí este, esto de terrorama... Varios de los programas de cortometraje, ¿no? Este... Y además, con
1: nombres extraordinarios. Yo me acuerdo que había uno Psychorama. que
2: era Halloween. Halloween. y Halloween 2, así es. Y sí, eran todos programa. cortitos bien interesantes, ¿no? Y el Psychorama, que era la hoguera satánica de los desconocidos, que era el, el nombre del programa, estaba súper loco, ese programa... O sea, eran unos programas bien padres, la verdad, ¿eh? Bien padres
1: de esa primera edición de Macabro uh -huh. de, de, en los cortometrajes, me acuerdo de dos que realmente me... Tengo 20 años todavía acordándome de ellos. Uno que se llamaba Spiders in Love.
2: Spiders in Buenísimo, Love. Buenísimo, uh -huh. sí,
1: uh -huh. Realista, hecho como con pegotes, este... Corto, muy corto, creo que eran como dos o tres minutos, pero muy intenso, uh -huh. con mucho movimiento. Y recuerdo también Estaba... que él decía Anorgasmic an Musical. <risas> Y otro que también todavía me acuerdo mucho porque se me hizo súper creativo, súper bueno, fue uno en donde narraban la historia del vampiro de Sacramento, Richard Trenton Chase, con Barbies, en maquetitas, con mucha creatividad y poco presupuesto, ¿no? Me acuerdo que era una voz en off muy plana de sí, sí, vamos, ahora está pasando esto y Fulano dice, Fulano dice y ¡ah! ¡no! Y, y rojo y la muñequita sin cabeza y padrísimo ¿no? muy 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 creativo
2: sí la verdad es que sí sí yo sí extraño un poquito de, de ese de ese tiempo se sí extraño un poco el el este eh, ese tipo de cortos la verdad Digo, no, no porque considere que lo que lo que estamos poniendo ahora no, no sea bueno. O sea, son hay cortos súper buenos que, que se siguen programando y que, bueno, que llegan cada año. Eh, recuerdo que La Mano Derecha Roja, eh, incluso después consiguió este distribución aquí en México. no La distribuían en video eh, CIMA, CIMA Entertainment. Y, bueno, obviamente El Jesucristo Cazador de Vampiros, ¿no? que sí fue una cosa así que creo que de alguna manera al ser la primera película que se exhibió oficialmente en Macabro, que fue... Con la película que abrimos el, el festival y bueno, todos los elementos que tenía, que era pues el terror, los vampiros, el Jesucristo que era, que repartía golpes por todos lados, este, era, eh, sabía Kung Fu, ¿no? Y no, luego no. El, el extra este de que aparecía el santo o un personaje que, bueno, no sé, no era el santo, ¿no? Y este y que además ayudaba a Jesucristo, ¿no? Contra esta, además eran, una, eran vampiras. ¿no? No. peleaba contra vampiras entonces, sí, creo que sí fue una cosa eh, muy linda, me acuerdo que esa noche este en estas dos sedes, que una era el Cine Francia ¿no? sí. que, que bueno, ya ya no existe y, el, y la otra sede era la Biblioteca de México no, el, el Cine Club de la Biblioteca de México que bueno, de hecho todavía es sede del, del Festival, además bueno, el edificio de la Biblioteca de México también tiene su este... Tiene su esencia, ¿no? Sí. Tiene tiene ondita, dirían por ahí. <risa> y bueno, sí hay leyendas y todo en, alrededor del de, de, en, sobre el edificio, ¿no? Al final de cuentas es un edificio muy viejo. Sí. También. Tiene
1: sus historias y leyendas. Marcas. Tiene sus
2: historias y leyendas, así es. Entonces, pues sí, o sea, y bueno, lo que decías del exorcista también. El exorcista se exhibió en 35 milímetros, era la versión wow. este, de, de, ya sabes, ¿no? La, la, Donde ya venía lo de la, la del paso de la araña que le decían, ¿no? Que bajaban las escaleras para atrás y que bueno, que le habían agregado esas escenas, además a, a esta, era la nueva versión, ¿no? Digamos. Wow. Imagínate
1: ver el exorcista
2: en 35 milímetros. Dos, yo la vi dos veces en 35 milímetros y la misma versión y la misma versión. Además, la primera no la digo cuando se estrenó, por supuesto que no la vi, pero, eh, pero en, en cuando hicieron este restreno cuando se cumplieron 75 años de la Warner Bros., ¿no? este que, que exhibió como cinco o seis de sus películas más emblemáticas, entre ellas estaba El Exorcista. La verdad es que en ese momento fue una gran oportunidad para ver. Este, la peli con el sonido remasterizado, este, la película limpiecita, bueno, estuvo súper bien.
0: Continuamos en Sesiones del Macabro.
2: Fíjate que después de esto, bueno, fue cuando ya empezamos a trabajar también el, el hacer este. Pues la sección mexicana. Bueno, de hecho ya existía el México Macabro, desde el primero, ¿no? Que. Pues bueno, estaba, en realidad era un programa de cortometraje, porque era complicado. Eh, si no me equivoco, también exhibimos ese año dos películas de Polo Laborde, ¿no? sí. que era justamente una de estas de estas películas que se hacían en video, porque las hacían inicialmente empezó a trabajar haciendo las películas con su camarita casera de video entonces, sí, recuerdo que pasamos a estas dos películas de, de, de Leopoldo Laborde
1: fue Juego de este... Niños y Natael
2: Juego de Niños y Natael de hecho hace poco volvimos a pasar a Natael porque cumplió años él tuvo una proyección especial y bueno, él de hecho le hizo una, una remasterización a la peli no, ah, para tío. pasarla, sí, para pasar para. Bueno, ya la tenía y, y platicamos y pasamos la peli en macabro, hace, hace poco, otra vez, ¿no? Eh, para como una forma de, de recordarla, ¿no? Y bueno, pues sí, ya se empezó después a trabajar en retrospectivas y rescates y esto, ¿no? Ya, como que después de la primera edición, que siempre es una edición piloto, siempre es una edición de experimentación. O sea, nadie debe de sentirse mal ¿no? de que le salgan las cosas complicadas o que se le complique la vida en su primera edición de festival, no, al contrario o sea, son, son las ediciones es la edición piloto, es la edición en la que sabes qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona
1: y esa función de Jesucristo, además de estar muy muy llena fue de estas funciones jugosas y deliciosas en donde la gente participa, ¿no? ¡Ah! Oh, aplaudieron y gritaron y sale el santo y yo me acuerdo que era una cosa así de ¡Ah! <risas> ¡La multitud feliz, ¿no? La sala feliz, o sea, esas funciones son realmente muy ricas, muy nutridas y solo se dan realmente cuando están reunidos fanáticos de un género.
2: Sí, así es. Fíjate que, bueno, la verdad es que ahora que mencionas al santo el santo siempre le ha ido muy bien acá. Pero siempre ha sido en las funciones sí. espectaculares la verdad, eh o sea, digo, no es, no hemos programado tantas películas del santo en realidad, ¿no? Eh, han sido, pues bueno, para los 20 años del festival eh, han sido realmente pocas, pero han sido muy significativas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente este santo que pues no era el santo, ¿no? Pero bueno, era pues completamente la referencia directa al personaje y a nuestro gran, sí fue increíble, ¿no? La verdad. Yo podría decir que en los tres primeros años, justo fue trabajar mucho en definir la identidad de, del, festival, ¿no? O sea, eso es, eso es lo que yo creo que, que fue. Experimentamos incluso con el logo, ¿no? Con el logotipo. Sí. Al principio, pues era una cosa muy en este, muy, muy metalera incluso, ¿no? Este, <risa> era como un logo muy, muy metalero. Y este, y se fue transformando, ¿no? Hasta hacer un logo un poco más sencillo, que fue un logotipo que duró eh, alrededor de cinco o seis años, ¿no? Después que, que, que llegó en el tercer año, duró como unos cinco o seis años después de ese tercer año, y este, y hasta bueno, encontrar a nuestra mascota, ¿no? Uh -huh. Que es que es el, el Nahual del, del Macabro, ¿no? Que es, eh, bueno, en realidad es, es el mismo, es el mismo diablo, siempre ha sido en realidad un diablo, pero ya con, con una imagen más como canina, ¿no? sí. Yo podría decir que sí, el festival ha crecido en periodos de tres años, ¿no? O sea, cada tres años como que da eh, saltos, ¿no? Sí. Algunos más notorios, otros menos notorios, pero sí, sí es, eso creo que es lo que también ha hecho que, que continuara, ¿no? Que no se ha mantenido estático, sino que ha, ha ido, ha ido eh, creciendo y ha ido, y se ha ido moviendo y se ha ido transformando.
1: ¿Te imaginaste alguna vez llegar a cumplir 20 años de macabro y verlo como está ahora?
2: No, la verdad no, ¿eh? No, no me imagines. Sinceramente, cuando yo me di cuenta de, de lo importante que, es, que estaba haciendo ya esto y el, 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 de alguna manera, tratar de crear distancia, ¿no? Eh, porque eso luego, luego eso pasa, ¿no? Estás tan adentro del, del, de, de todo lo que se está generando que a veces es un poco difícil ver realmente lo que, lo que significa para, para la gente que está afuera, sí. ¿no? Que lo está recibiendo. Yo creo que yo me di cuenta de eso por ahí en, en el año 10. O sea, ahí fue cuando yo dije, ah, caray, esto, esto está, está ya muy grande. ¿Y por qué en el año 10? Porque fue cuando, de alguna manera, este, el festival dio uno de esos grandes saltos, ¿no? Y este y fue cuando prácticamente yo me empecé a dedicar casi de tiempo completo a hacerlo porque antes sí tenía como, como que lo trabajaba nada más un, un periodo del año y descansaba el otro, hacía otras cosas completamente distintas y regresaba a partir de ciertas fechas ¿no? uh -huh. a, a trabajarlo, ya después fue cuando dije no, esto ya es una cosa este, muy grande y si quiero, si quiero que esto siga, si quiero que siga creciendo, si quiero que siga eh, marcando eh, tendencia o que bueno, tampoco, tampoco uno no hace esas cosas, no? O sea, así como que, que estar, si sí, yo voy a hacer un evento que va a ser el que va a romper con todo y eso, no? O sea, pues haces las cosas y pues si sí sucede que bueno, si no, este creo que los objetivos son siempre son distintos, no? No el, no tanto el, este el tener como esta onda, eh, de yo voy a, yo voy a este hacer ser el, el, el papá de todos ustedes, ¿no? O sea, bueno al menos en, en mi caso no era así.
1: Y creo que eso es, ha sido lo más importante, que desde el principio ha sido, digamos, como muy honesto. Es un evento para este tipo de público, con este tipo de cine, y el objetivo es que la pasemos bien, ¿no? Quien el claro. el cine, quien, quien programe, quien o sea que, que sea una, una experiencia para fanáticos.
2: Pero fíjate que yo tampoco lo pensaba nada más en fanáticos, eso sí, o sea, yo sí pensaba en, en, que, en abrirlo a otra gente, en que en que más gente eh, entendiera como el lo que, lo que se hace en, en el género, ¿no? O sea, y que también toca por muchos otros lados, o sea, se toca con el cine de autor, se toca con el documental, se toca, o sea, con, por muchos otros lados. Entonces, esto creo que eso, eso era lo que eso hoy es, ¿no? Que creo que es una de las eh, es la línea de programación del festival. O sea, no es nada más para fanáticos, es también para otra gente. Hacemos el esfuerzo y traemos este a gente muy muy este pues muy querida por por los fanáticos. Cuando se puede, cuando no se puede, bueno, tratamos de darles ciertas cosas que sé que les van a gustar, ¿no? Pero también se trata de que se abra a otros a otros públicos y se, y se forme, ¿no? Que esa es, eso es la, también la diferencia, ¿no? O sea, es, es muy fácil quedarse como en el... Fácil relativamente, ¿no? Pero di, diría yo más cómodo, en, en términos de que, Buah, pues bueno, yo nada más voy a traer cosas que le gusten a la... A, o sea, porque somos puro fan, ¿no? Ajá. Pero este, se trata también de darle su valor al género. Es de decir, ah, o sea, ¿a ti no te gusta? Bueno, pues aquí está tal director Que yo sé que a ti te gusta Pues ¿qué crees que hizo una película de terror? Entonces, es, es eso, ¿no? Como encontrar también esos puntos Donde se toca con todo lo demás y, y, pues bueno, mostrar que No sé, como tratar de explorar Todo lo que es el género
0: Estás escuchando Sesiones del macabro Edna, ya
1: para terminar una anécdota de este macabro uno, algo que no sepamos, algo que viviste en aquel macabro uno que nos quisieras compartir.
2: Pues de ese macabro uno, bueno, que esa, esa persona que echaba la mano, que, que este, era como nuestro asistente en ese momento, pues decidió que era el la persona que tenía que estar más arreglada para la este, <risa> para la inauguración se fue, no recibió a los del mezcal que nos iban a dar el cóctel y se fueron los del mezcal, eso fue <risa> lo que pasó, eso fue lo que pasó, ¿no? Porque creo que decidió que era más importante que él, y bueno, por supuesto ya no regresó, <risa> ¿no? Y ya no queríamos que regresar. Más que molesta, fue una, es una anécdota chusca, ¿no? Que, que, bueno, este te enseña que aunque parece que todo está bajo control, hasta que las cosas no salen, este es, es cuando ya decides que esto ya, ya, salió, funcionó.
1: En redes sociales del festival donde, donde nos, nos podrán dejar comentarios, vayan retroalimentándonos, díganos qué qué les parece, en los siguientes eh, Podcast Vamos a tener invitados, vamos a seguir recordando las ediciones 2, 3, 4, hasta llegar a la, a la 20 de este, de este año. Vamos a tener invitados, vamos a conocer a los miembros del equipo Macabro para que ustedes los conozcan, sepan quiénes son, qué importancia tienen dentro de la maquinaria tan grande en la que se ha convertido nuestro festival. ¿Dónde nos pueden escribir, Edna?
2: Escríbanos, eh, querida banda Macabra, escríbanos a Macabro Fitch, en este estamos en Facebook en Twitter y en Instagram ahí ahí van a poder este eh, enviarnos pues sus comentarios ¿no? Aquí, tam ahí también vamos a estar compartiendo cada que esté disponible uno de los episodios del podcast también, bueno, pueden eh, escribirnos a contacto. Macabro.mx y seguirnos en macabro.mx, que es eh, la, la página oficial del festival, ¿no? Y bueno, no olviden, este año 20 eh, se cumplen 20 años de macabro. Y la verdad es que ya, ya eh, estamos pues muy, muy contentos y muy contentas de tener. 20 años de festival. Digamos que, bueno, en estos, en estos episodios vamos a estar recordando mucho de lo que se ha hecho en el en, en, del festival, de la gente que ha venido, de los rescates que hemos hecho y también, bueno, de pues, grandes temas ¿no? que se han tocado. Eh, más que una, un repaso cronológico del festival, vamos a, a hacer un, un, eh, una reflexión ¿no? sobre todo lo que, lo que ha sido. Macabro y lo que se ha presentado
1: Excelente, pues muchas gracias a toda la banda Macabra, recuerden que ya les dijo Edna cuáles son los medios de contacto a mí me pueden seguir como arroba monstercast2, también ya estoy en Instagram, Edna, Y no te había dado esa esa noticia
2: Maravilla, maravilla
1: Y pues maravilla. Ahí pueden, Instagram es maravilloso Y pues ahí pueden leer algunos de los textos que están publicados, míos, que están publicados en Macabro, por supuesto, sí Muchísimas gracias por eh, llegar hasta aquí en estas, en estas sesiones del Macabro, ya, ya terminamos por, por esta ocasión, pero nos escuchamos próximamente para seguir haciéndole la disección a
2: nuestro querido festival. Buenísimo, Casandra, pues qué gusto una vez más compartir el espacio contigo y Banda Macabra nos escuchamos en el próximo episodio de Sesiones del Macabro.
0: Sesiones del Macabro Conmemorando 20 años del Festival de Cine de Horror Más importante en México <música> Producción Cassandra Vicario Conducción Edna Campos Y Cassandra Vicario Muchas y macabras gracias Por su atención ha <laughs> ha.